0: Nein.
1: So wie Technik. Aufstand der Küchenroboter.
0: Hallo, in der letzten Folge kamen wir auf das Thema Rassismus zu sprechen und auf das Buch »Rassismus wider Willen« von Anja Weiß. Und da hatte mich der Professor ja daran erinnert, dass ich da noch ein uraltes Interview mit ihr aus einer anderen, nicht mehr existierenden Podcast-Reihe habe. Und mich gebeten, das mal hier hochzuladen. Und dann mache ich das natürlich. Das ist jetzt kein spezielles Technikthema, aber da wir das letztes Mal angesprochen haben, passt es dann doch irgendwie. Und dafür gibt es ja hier so diese Reihe der speziellen Special Spezialfolgen. Also jetzt ein bisschen Rassismus. Bis denne.
1: Ein postnuklearer Entspannungspodcast. Man nehme ein
0: Buch, gegen welches man noch kein Vorurteil gefasst hat,
1: und gebe es zehn vernünftigen Männern. Man lasse jeden von ihnen jene Stellen anzeichnen, die ihnen vorzüglich gefallen haben. Ich behaupte, dass ein jeder von ihnen verschiedene Stellen anzeichnen werde. Wenn man dann die gebilligten Stellen mit dem Geiste der Gemütsbeschaffenheit eines jeden von diesen Leuten vergleicht, wird man empfinden, dass jeder von ihnen nur jene Begriffe gelobt hat, welche mit seiner eigenen Art zu denken und zu empfinden übereinstimmen. Und dass der Geist gewissermaßen einer Seite gleicht, die durch eine andere gleichgestimmte, in zitternde Bewegung gesetzt
0: Sie sind ja einen neuen Weg gegangen, um Rassismus zu erklären. Wie hat man denn vorher Rassismus erklärt und wie erklären Sie ihn?
1: Also vorher und auch bis heute äh, in der Öffentlichkeit vorherrschend ist die Vorstellung, dass Rassismus eine Einstellung ist. Ähm, Also praktisch ähm, äh, letztlich was, was Leute im Kopf oder im Gefühl haben.
0: Psychologisches.
1: Ja, eigentlich was Psychologisches. Und dann ist die Frage, ähm, wie kann man denn diese Art von Einstellung beschreiben? Ähm, Und dann äh, wird versucht, äh, über Inhalte zu definieren, was denn nun eine rassistische Einstellung ist. Muss. Eine große Schwierigkeit daran ist die, dass zum Beispiel, wenn man verallgemeinernd über eine Gruppe spricht, also ja. wenn man zum Beispiel sagt, türkische Kinder in Deutschland haben durchschnittlich schlechtere Bildungsabschlüsse, ja. dann ist es auch ein wertendes und verallgemeinernde Aussage, ja. die sich eigentlich rein wissenschaftlich gesehen wenig davon unterscheidet, wenn jemand anders vielleicht formuliert, türkische Kinder sind dumm. Das eine ist natürlich dann essenzialisieren, so nennt man das, also türkische Kinder sind dumm tut so, als wären die sozusagen dumm geboren, ja? ja, und dann kann man sagen, das ist dann eben rassistisch, ja? ja, aber letztlich misst man damit dann natürlich vor allem, dass Leute sozusagen nicht gebildet genug sind, ja. ähm, um sowas ähm, so auszudrücken, dass ihnen eben niemand Rassismus vorwerfen kann.
0: Also weil da schon ein Wert drin ist, eine Wertung in, in viele der Aussage. Aussagen ja. Viele Aussagen
1: sind bewertend, viele Aussagen sind verallgemeinernd, ja. es gibt eine sehr schöne Studie von ähm, australischen Diskursanalytikern ja. und die haben nachzeichnet können, wie die wissenschaftliche Forschung über Vorurteile dann von Rassisten sozusagen aufgegriffen und für die eigenen Zwecke verwendet wird. Weil eben einfach diese Grenze zwischen dem, was nun eindeutigen Vorurteil ist ja. und dem, was einfach eine allgemeine Aussage ist, die ist so fließend, ja. dass man sich da ewig drüber streiten kann. Und das führt dann halt auch dazu, dass äh, zum Beispiel auch im, im politischen Geschäft es sehr viel dann darum geht, weil jetzt diese Aussage bewertend oder nicht, ja, ja. Und, ähm, und dann auch teilweise Leute, die selber eigentlich äh, gerne sich nicht rassistisch verhalten wollen würden, ja. äh, ständig sich fragen, habe ich jetzt vielleicht was Falsches gedacht und das ist das, was sie dann auch in den Feuilletons lesen, warum ja. politische Korrekten so schrecklich ist, ähm, weil da kann man ja egal, was man sagt, ja. immer macht man irgendwas falsch. Und
0: immer kommt irgendwann die Nazikeule, es gibt genau. irgendwie ein, ein, eine, ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Spaßuntersuchung ist, ab ja. so und so viele Beiträgen in einem Internet von Forum, ja. taucht dann irgendwie auf, das wäre eine Nazi Propaganda Behauptung, ja? die man sich gegenseitig und, und
1: mein, ja, ja das mag sein und mein Argument ist das, dass ich gesagt habe, treffen wir damit das Phänomen eigentlich richtig, ja. weil es gibt viele Vorurteile, die sind eher, die sind nicht immer witzig für die Leute, aber die sind eigentlich unwichtig. Also zum ja. Beispiel zwischen Bayern und Österreichern gibt es viele Vorurteile und es mag sein, dass man österreichisches Kind davon gekränkt ist. Aber das ist überhaupt nicht diese Dimension, von der wir reden, wenn wir eigentlich von Rassismus reden. Und deswegen habe ich die These aufgestellt, dass man Rassismus stärker als eine Struktur sozialer Ungleichheit sehen sollte. Hm. Das ist mir natürlich nicht komplett selbst eingefallen. Es gab davor ein sehr schönes Buch von Nora Retzel und Anita Kalpacker, die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein. Die haben eben auch schon sehr stark gesagt, es geht eben um bestimmte Inhalte und die müssen aber auch mit Definitionsmacht verbunden sein. Und auch Birgit Rommelsbach hat auch sehr schöne Bücher darüber geschrieben, wo sie eben von der Dominanzkultur redet. Ja. Ja? Also diese, dieser Gedanke, dass es nicht einfach nur um Inhalt und Einstellung geht, sondern dass damit auch die Macht verbunden sein muss, diese Inhalt und Einstellung durchzusetzen, den, den habe ich von diesen Autoren und auch aus der englischsprachigen Literatur ja. aufgegriffen. Was ich allerdings tatsächlich neu gemacht habe, ist, dass ich das mit den Begriffen von Bourdieu auch stärker ausgearbeitet habe.
0: Ja, ja, ja? Kapital, Kultur,
1: ja, Pierre Bourdieu ist eben derjenige, der gesagt hat, Ungleichheit hat eben nicht nur was mit Geld zu tun, ja. sondern auch mit ähm, kulturellem Kapital, und kulturelles Kapital ist nichts. Im Humankapitalansatz suggeriert wird nichts Fixes. Also müssen
0: wir vielleicht kurz klären: Humankapital.
1: Humankapital ist so eine, so eine Idee ähm, aus der Ökonomie, ja. dass wenn Leute halt so und so viele Bildungsjahre ja. haben, dann sind sie produktiver und dann ist es eigentlich fast so viel wert wie Geld.
0: Sprachkenntnisse, sowas, was man sich aneignet.
1: Ja. ja. Und, äh, und Bourdieu hat gesagt: Ja, aber ähm, ähm, der Wert von kulturellem Kapital hat auch viel damit zu tun, wie es anerkannt wird. Und äh, kulturelles Kapital ist auch die Kompetenz die ich habe, zum Beispiel eine Sprache zu sprechen. Ja, ja. Aber wie viel das nun wert ist, hat oh, die, auch was damit zu tun. Börse. Ja, wie, wie, wie angesehen ja. das ist. Das heißt zum Beispiel, wenn ich eben ähm, fließend Deutsch und Türkisch kann in Deutschland, ja. dann ist es nicht so viel wert, wie wenn ich fließend Deutsch und Englisch kann. Ja. Ja? Ähm, obwohl vielleicht der, der türkische Absatzmarkt auch ganz schön wichtig ja. ist und dass die Funktionalität der sehr guten Türkischkenntnisse auch hoch ist ist. Ja. Das hat Bourdieu rausgestrehen, das hat mhm. auch was damit zu tun mit Anerkennung und Bourdieu hat dann einfach von vornherein gesagt, Ungleichheit hat sozusagen handfeste Aspekte ja. Ja. und umkämpfte Aspekte. Okay. Und diesen Gedanken habe ich aufgegriffen und habe gesagt, so ähnlich ist es ja auch bei Rassismus. Wenn ähm, man äh, in der Gesellschaft mal die Selbstverständlichkeit ähm, institutionalisiert hat, dass ähm, manche Leute, ja. wie auch immer man die definiert, einfach weniger Rechte haben, ja. Ja? dann wird es auch zu einer Form von Ungleichheit. Ja. Ja? Auch wenn diese Leute objektiv nichts Nennenswertes von den anderen Leuten unterscheiden. Ja. Aber wenn alle der Ansicht sind, meinetwegen Kopftuchträgerinnen, sind unterdrückte, dumme, hilflose Geschöpfe ja. Ja? und obendrein noch böse, dass sie ein Kopftuch tragen, ja? ähm, dann hat es natürlich Einfluss darauf, wie eine Kopftuchträgerin gesehen wird und mhm. es hat auch Einfluss darauf, wie die Kopftuchträgerin selber sich sieht, selbst wenn die Kopftuchträgerin sagt, das ist totaler Quatsch, ja. äh, ich habe jetzt Abi gemacht und möchte gerne Ärztin werden, muss sie sich trotzdem dazu verhalten, dass sie eben in Vorstellungsgesprächen ja. anders verhandelt
0: wird und so weiter. Also die Zuschreibung zwingt sie dann?
1: Sowas kommt ja häufiger vor. Und meine These ist die, wenn sowas sehr langfristig institutionalisiert ja. ist, Bourdieu nennt es symbolische Herrschaft, sodass es sehr selbstverständlich geworden ist, ja. Also allen Beteiligten sehr selbstverständlich geworden ist.
0: Auch den Betroffenen.
1: Auch den Betroffenen, aber eben auch den wohlmeinenden Antirassisten. Ja. Ja? Ja. Dann würde ich von der Struktur rassistischer ah. Ungleichheit sprechen.
0: Ja, denn das ist ja der Punkt, warum mir dieses Buch auch so auffiel. Das schreiben Sie ja, dass Antirassismusbewegungen mhm. hauptsächlich zum einen von der kulturell gebildeten Mittelschicht mhm. initiiert werden. Mhm. Und dass diese gerade, das ist ja der Knackpunkt, was so skurril klingt im ersten Moment, und die verursachen selbst Rassismus?
1: Zunächst mal äh, muss man mal fragen, warum engagieren sich Leute gegen Rassismus, ja. wenn sie nicht selbst davon betroffen sind. Ja? Und da muss man äh, hervorheben, ist es ja schon interessant, dass es ne, doch viele Gruppen in den 90er Jahren gab, ja. ähm, in, unter weißen Mittelschichtsangehörigen und auch bis heute viele Engagierte gibt, die sich gegen Rassismus engagieren. Ja. Ja? Und mit Bourdieu ähm, kann man dann sagen, und das hat sich bei mir auch empirisch bestätigt. Ja. Ähm, es gibt äh, Leute, die sozusagen sowieso für das Gute in der Welt kämpfen. Ja. Die ähm, die Bourdieu sagt, es gibt sozusagen in den herrschenden Klassen zwei Fraktionen. Die einen haben das Geld und die anderen haben sozusagen die Moral. <lacht> ja? und, äh, sozusagen die also Gebildeten, der Trend
0: Geld und Moral schon. Also das ist so jetzt sehr
1: simpel gesagt. Ja. ja und und sozusagen die Gebildeten, ja, ja? Äh, die wissen auch, sie haben jetzt keinen Hubschrauber, um auf die Malediven zu ja. fliegen, ja, aber sie haben vielleicht einen Doktortitel oder ein Diplom. Und, ähm, und sie wissen, was Rassismus ist ja. und sie wissen, wie man die Welt verbessern kann und sie bemühen sich auch drum und sie, sie, das ist auch das, wo sie sozusagen ihre Schnitte machen. Ja. Ja? Und, ähm, und wenn man sich fragt, wie entstehen soziale Bewegungen, dann werden die oft auch von diesen Mittelschichten getragen. Ja. Und insofern ist es nicht ganz zufällig, dass sich gerade diese soziale Gruppe eben auch äh, gegen Rassismus engagiert.
0: Was ja erstmal positiv ja. zu werden ist.
1: Und man muss auch ganz klar festhalten, dass äh, diejenigen, die, ähm, die sich antirassistisch engagiert haben, die waren viel kompetenter im Umgang mit Rassismus Hm. als diejenigen, die das nicht gemacht haben.
0: Einige Fischer hatten vor einigen Tagen eine Seejungfrau aufgefischt und in die Badewanne gesteckt. Sie hatten für das arme Monstrum ein paar Eier gekocht. Aber während sie das taten, entfloh die Jungfrau. Die Fischer erinnerten sich noch ganz genau. Als sie von ihrer erfolglosen Suche am Strand zurückkamen, war das ganze Eierwasser im Topf verkocht.
1: We'll be right These und auch das Ergebnis meiner Forschung ja. ist, dass auch die antirassistischen Gruppen nicht ganz drüber wegkommen, wenn in der Gesellschaft Rassismus stabil institutionalisiert ist. Ja. Weil sie natürlich auch mit den Folgen dessen klarkommen müssen. Also ja. zum Beispiel ähm, gab es eine Gruppe von Sozialarbeitern, die haben mit Flüchtlingen gearbeitet ja. und die haben das selbst thematisiert, dass sie sagten, sie waren eigentlich sehr positiv eingestellt ja. und jetzt arbeiten sie seit vielen Jahren mit den Flüchtlingen. Und dann gibt es halt auch welche, die sie anlügen oder die stehlen oder sowas. Und ähm, weil natürlich Leute, die sowieso nur im Land bleiben können, wenn sie ihre Papiere verlieren, weil sie ja nach der Gesetzgebung ähm, sozusagen automatisch aus einem sicheren Drittstaat kommen, wenn sie sagen, wo sie hergekommen sind. Die müssen zumindest an einem Punkt gelogen haben, sonst wären sie nicht da. Und natürlich werden die Asylbewerber auch deshalb in der Gesellschaft so negativ wahrgenommen, weil sie in diese Position geprägt werden. Der Staat signalisiert ja über viele Marker, dass diese Leute nicht erwünscht sind, dass es eben keine Bürger sind. Ähm, und, und er macht, macht es ihnen ja auch unmöglich, als Gleiche aufzutreten. Und das mache ich mit stabil strukturierter Ungleichheit. Ähm, so jemand hat eigentlich fast nur, hat nur wenig Chancen, als gleich wahrgenommen zu werden. Und wenn dann Antirassisten damit arbeiten, dann müssen sie damit irgendwie umgehen. Und die gehen relativ kompetent damit um, ja. aber sie können es nicht komplett wegmachen weil
0: sie selbst mit in der Struktur verhaftet sind
1: nee nicht weil sie selbst mit in der Struktur verhaftet sind hm. aber weil sie diese Struktur nicht abschaffen können ich hatte ja ein paar Vergleichsgruppen ja. unter anderem eine feministische ähm, und, äh, und da ging es wirklich ab also sowas habe ich noch also ich wirklich das war so dass ich praktisch während der Feldforschung zu Hause angerufen habe und gesagt ich weiß nicht ob ich das nur einen Tag länger ertragen kann Am ähm, Beispiel ja das ging eben um weibliche Beschneidung hm. was nun wirklich auch ein schwieriges Thema ja. ist aber da wurden wirklich so Sachen, ähm, also erstens mal, also da gab es wirklich so Aussagen wie, und als ich dann in Afrika war, war ich ja so berührt, dass diese ganzen Frauen, obwohl sie so schwer verstümmelt waren, trotzdem noch so fröhlich waren und immer so lachten.
0: Das hört man oft. Ach, äh, schaut euch die armen Kinder in Afrika an, die lachen noch ja. aus richtig. und das ist also wirklich so, so ein
1: klassisches, ja. klassisches koloniales äh, Teil ja. äh, sozusagen. Die sind so arm, aber immer noch fröhlich. Also ja, ja. so völlig das von herablassen und oder so andere Sachen waren also dass dann eine sagte, sie hat es irgendwie mitbekommen, irgendeine Beschneidung und dann haben am Ende die Hühner die Genitalien aufgefressen. Also wirklich so, ja. es waren wirklich ganz drastische Bilder. Nun ist es ja ein drastisches Thema, ja. aber ähm, man muss schon ganz klar sagen, die antirassistischen Gruppen hatten ein hohes Maß an Sensibilität und Kompetenz im mhm. Umgang mit, mit solchen Konflikten. Das war deutlich anders mhm. als bei den Kontrastgruppen. Und ähm, insofern sollte man jetzt nicht sagen, die sind besonders rassistisch.
0: Vielleicht muss man auch da den Unterschied zwischen Fremdenhass und Rassismus machen. Ich will ja Fremdenhass Gruppen draußen behalten und die werden ja nur insoweit diskriminiert, wie sie hinein wollen. Und als Mittelschicht stehe ich ja da nicht zwangsläufig über dem Fremden, also zum Beispiel über dem Touristen aus Japan. Erst wenn der Fremde jemand ist, der zu integrieren ist, dann entsteht ja eine Hierarchie und dann bekommt er ein Defizit, nämlich den Grad seiner Integration. Dann habe ich ja jemanden, über den ich stehe. Und von daher kann man so weit gehen, zu sagen, Integrationsforderungen sind strukturelle Mittel, um um Rassismus äh, herzustellen.
1: Ähm, Es gibt eine sehr sehr schöne These von äh, Viviorca. der sagt, es gibt immer zwei Seiten des Rassismus. Das eine ist sozusagen der ausgrenzend vernichtende Rassismus und das andere ist sozusagen der integrierend herabwürdigende. Und da ist schon was Wahres dran, weil dieses Starke Draußenhalten ja. ähm, hat ja auch, also Rassismus hat ja auch was mit äh, Völkermord und sowas zu tun. Ja. Es gibt Formen des Rassismus, die sagen, es, es muss sozusagen nicht Kontakt da sein, beziehungsweise äh, die unterworfene Seite sollte am besten tot sein. Ähm, ähm, und, äh, und da trifft dann auch dieses, je weiter weg, desto mhm. besser oder eben gar nicht da sein. Ja. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo eben dann man sozusagen auf dem gleichen Grund äh, verhandelt, hat man insofern schon mal was erreicht. ja, als jemand da ist, aber dann eben diese Hierarchien eher eine Rolle spielen. Aber es sind eigentlich zwei Facetten desgleichen. Das zeigt sich auch daran, dass sie eben, wie gesagt, dass sie da so gesagt haben, das sagen ja auch sozusagen die Rechten, ähm, die sagen auch, äh, wir haben ja gar nichts gegen die Türken. Aber
0: in der Türkei. Ja. Genau, jeder soll
1: mal in seinem Töpfchen ja, bleiben. Ja. und das ist sozusagen auch eine Form des sozusagen des neuen Rassismus, der eben sagt, ähm, wir, jeder soll halt sozusagen ähm, für sich bleiben. Die, ich würde sagen, äh, die Schwierigkeit se- liegt eigentlich darin, dass unsere Welt zum Teil mit gutem Grund so organisiert ist, dass sie eben in Nationalstaaten hm. einsortiert ist. Und ja. Nationalstaaten können so organisiert sein, dass sie eher wenig Rassismus produzieren, weil sie eher flexible Kriterien der Einschließung haben. Was ist
0: so haben. ein Land, wie ich, äh, w- ähm, wa- was ja, so es ist vorbildlich ist?
1: ist, ist in, es ist, ich meine, in Kanada hm. oder im, ähm, oder zum Beispiel die Einwanderung in die USA, die klingt als Nationalstaat nicht so viel Rassismus vor. Allerdings haben die in den USA natürlich den Rassismus als Sklavenhaltergesellschaft und der lebt dort ja auch relativ stark fort. Ja, also insofern jetzt zu sagen, es gibt Länder, wo das alles perfekt ist, würde ich mich fast nicht trauen. Aber sag mal, was ich sagen will ist, sozusagen die, die soziologische Wurzel liegt einfach drin in diesem ähm, eigentlich in diesem, schon in dieser Vorstellung, wir haben Leute, die sind sozusagen abstrakt gleich und sind sozusagen Bürger mhm. und alle anderen sind eben keine Bürger. Mhm.
0: Und eine Strategie, Rassismus zu bekämpfen, ist, den Ausgegrenzten mit in den Kreis des Normalen reinzuholen. Also zum Beispiel zu sagen, Frauen sind ja auch nur Menschen. Mhm. Oder zu sagen, Homosexuelle sind ja auch normal. Ja. Ja. Und Also den, der Kreis des Normalen, der wird erweitert. Mhm. Das ist ja doch keine Toleranz. Also wir bleiben ja dem Unnormalen weiterhin feindlich gestimmt. Wir tolerieren ja weiterhin keine Abweichung vom Normalen. Wir halten nur unsere bisherigen Intoleranzopfer jetzt für normal. Also reproduzieren wir durch solche äh, Anti-Rassismus-Aktivitäten, wenn wir sagen, das ist doch auch normal. Nicht auch indirekt Rassismus, weil wir ja gerade darauf abheben, dass das Opfer doch normal sei. Und weil es normal ist, hat es Rechte. Also gerade durch die Betonung, weil jemand normal ist, habe er die gleichen Rechte, sagen wir indirekt. Und wenn er nicht normal ist, hat er das Recht natürlich nicht. Damit konstituieren wir, äh, indem wir uns um Toleranz bemühen, eigentlich Intoleranz gegenüber dem Andersartigen.
1: Ja, also dazu gibt es eben sehr viele Studien aus der poststrukturalistischen, postkolonialen Theorie, aus aus, ähm, ähm, radikalkonstruktivistischen Ansätzen wie Judith Butler und die sagen eigentlich alle, das ist genau das, was Sie sagen, man kann diesen Diskursen eben nicht entkommen. Also wenn man erstmal Normalisierungsdiskurse hat, dann produzieren die immer ihr anderes. Und, ähm, Und die einzige Art, hat, wie man diese Diskurse auflösen kann, ist eigentlich durch das Gelächter. Ach. Oder durch sozusagen durch die ähm, Paraphrase, ja. durch den Karneval, ähm, auch das, was sie jetzt so als ethnische Comedies teilweise hm. sehen. Also das ja. eigentlich, man kann eben diesen Diskursen nicht widersprechen, weil wenn man ihm widerspricht, dann wird man sie teilweise einfach nur befestigen. Man nimmt jetzt einen rein in den Kreis, ja. tut da wieder einen anderen raus, sondern man kann eigentlich nur versuchen, diese Normalitätsunterstellungen ein Stück weit zu karikieren, Aha. aufzulösen, weniger stabil zu machen. Ähm, dem würde ich auch eben so zustimmen, ja. nur dass ich eben das Problem nicht nur auf dieser diskursiven mhm. sehe. Ja,
0: was ist dann die Lösung?
1: Naja, also ein Stück weit äh, auch zu sehen, in welchen Struktur man arbeitet. Ich meine, wenn Sie zu einem Gewerkschafter gehen ja. und sagen, in deiner Arbeit, du bist immer viel netter zum Fabrikbesitzer, also Fabrikbesitzer nicht, ja, aber zum, also zum Aufsichtsrat zum Aufsichts- bist du immer viel ja. netter als zu deinen, äh, äh, zu deinen 100 Arbeitern, die mit irgendwelchen Anliegen da eine Sprechstunde kommen wollen, dann sagt der klar, mit dem Aufsichtsrat muss ich irgendwie klarkommen. Mhm. Der hat hier das Sagen und ich bemühe mich, mich für diese Arbeiter einzusetzen, aber ich kann den 100, die da kommen, nicht allen helfen. Ja. Ja, genauso ist es natürlich auch bei Antirassisten. Wenn man zu ihnen sagt, okay, die Flüchtlinge sind in einer strukturell benachteiligten Situation und damit muss man irgendwie klarkommen und das zeigt sich auch in deinem Handeln, dann hat man eigentlich einen realistischen Umgang mit, ja. mit, mit Arbeit unter Bedingungen von Herrschaftsverhältnissen, als wenn man sagt, ich muss die alle mögen und wenn ich irgendwas Böses denke, dann bin ich gleich Rassist. Ja. Zu dem Gewerkschaftern würden sie nie sagen, wenn, nicht jeder, wenn du nicht jeden einzelnen Arbeiter lieb hast, dann bist du kein wahrer Gewerkschafter. Ja. Ja? Ja. Sondern man würde sagen, der Gewerkschafter, der muss das eben geschickt machen und muss sich da ordentlich verhalten und muss eben schauen, dass er am Ende was für die Arbeiter rausschlägt. Ja? Ja. genauso ist es natürlich ein Stückchen für die Antirassisten, die machen das, ja. ne? aber sie können nicht so tun, als gäbe es dieses Herrschaftsverhältnis nicht. Ich denke, das ist heute auch mehr in der Diskussion präsent, dass das Ganze was mit Herrschaft, mit Kolonialismus und so weiter zu tun hat. Aber in den 90er Jahren war es wirklich auch noch sehr stark Thema. Man hat immer auf sich geguckt. Habe ich ja. böse Gedanken? Ja. Und hat sehr wenig geguckt. Ja. Ähm, was kann ich tun unter unvollkommenen Bedingungen?
0: Das muss ja dazu noch sagen, das Buch ist ja schon eine Weile her. Also
1: geschrieben wurde 96 bis 99 hm. erschienen ist es 2001 ja, und ähm, ich muss eigentlich sagen, ich habe zwar die Literatur nicht sehr vollständig verfolgt, ja. aber so extrem viel in diese Richtung ist in Deutschland nicht mehr nach. Das wollte ich fragen,
0: ob dann ja. auch politische äh, Reaktionen kam.
1: Politische Reaktionen kam. also es haben teilweise Leute wirklich, ähm, das Buch ist ja nicht ganz einfach zu lesen und es haben wirklich Leute teilweise durchgelesen, gerade aus der Praxis ja. und haben gesagt, es war irgendwie total wertvoll für sie. Hm. Ähm, in der Fachdiskussion war ich enttäuscht, weil äh, gerade die Leute, mit denen ich eigentlich auch zu tun habe, ähm, die tun eigentlich immer sozusagen die englische Literatur lesen. Ja. Und auch die Jüngeren oft, äh, Stuart Hall, Robert Miles, ist in allem im Argumentverlag erschienen. Und, das, und, und also in Deutschland gibt es eh nichts Gutes zu Rassismus. Also lesen wir mal weiter, die, mhm. was die Amerikaner so sagen und die Engländer. Und das finde ich eigentlich nicht so überzeugend, weil ich denke, es gibt äh, und ich weiß auch, es gibt mittlerweile in Deutschland auch eine ganz blühende Whiteness-Studies und ein paar Sachen zu postkolonialen so. Postkolonial und so. Mhm. Es ist natürlich nicht umwerfend, aber ich finde schon, dass es auch Arbeiten in Deutschland gibt, die sich zu lesen lohnen und ich finde auch meine Arbeit lohnt sich zu
0: lesen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, Vielleicht müsste man das ja auch ein bisschen vielleicht von dem wissenschaftlichen Kontext dann runterbrechen in Anleitungsbroschüren quasi für die Praxis, für also die Sozialarbeit. Ich, ich
1: habe viel, sehr viel Vorträge gehalten, mhm. bestimmt 20 oder 30 ja. zu dem Thema und auch schon so, dass ich den Eindruck hatte, das ähm, war für die Leute hilfreich. Ich habe auch Workshops gemacht mhm. und ähm, ich denke auch, dass also gerade auf der, auf der Praxisebene hat sich da, glaube ich, viel getan. Also Stimmt. ich glaube, heute machen nicht mehr viele Leute so Anti-Vorurteils-Workshops, ja. sondern man macht zum Beispiel sogenannte interkulturelle Qualitätsentwicklung oder man arbeitet an Diversität in Organisationen, wo ja. man sagt, man muss auch Standards der Organisation verändern. Aber
0: das ist vielleicht sogar Mehrwert jetzt
1: Ja, ich denke auch, ich finde schon, dass es mehr wert ist. Das ist nur
0: eine eine akademische Diskussion.
1: Ja, das denke ich auch. Also, ich denke, die, also ich sehe da eigentlich Entwicklungen, die in die richtige Richtung gehen. Und was natürlich auch sehr hilft, ist, dass es jetzt einfach einen einen öffentlichen Diskurs gibt Mhm. mit prominenten Migranten und Menschen mit Migrationshintergrund. Mhm. Das ist oft nicht meine Meinung, Mhm. aber man sieht, dass es da Meinungen gibt und dass sie sich auch nicht alle einig sind, zum Beispiel auch, dass dass es ein Fortschritt ist, wenn über Sachen gestritten wird. Ja. Ja? Das bedeutet, die sind eben nicht mehr selbstverständlich.